Sveikimu Astabu Žiūrovai, štai ir vėl pralėkė savaitėlę ir su mumis smalsumą žadinantis astrofizikas Kastytis Zubovas. Primenu, kad šiuo metu organizuojame mokslo populiarinimo vaizdo įrašų konkursą. Kviečiame dalyvauti ir nuorodai taisyklės rasti šio vaizdo įrašo aprašybę. Sveiki, taip, tikrai kviečiu dalyvauti konkursą, sukurti trumpą vaizdo sižetą, papasakoti apie mokslo ir laimėti daug įvairiausių perizų. Na, o dabar eikime prie naujienos. Naujiena yra apie ekstremalią egzoplanetą. Na, apskritai egzoplaneto atradimai dažnai pasižymi įvairiais ekstremalumais. Karščiausios, šalčiausios, trumpiausio periodo, didžiausios, mažiausios, taip toliau jų apsturt ir akordai vis yra gerina. Planeta, apie kurią pasakosiu dabar, jį tokiais atžvilgiais nėra turbūt nei viena labiausia, jį nėra nei masyviausia, nei karščiausia, nei trumpiausio periodo, nei panašiai. Tačiau ji yra labai ypatinga tuo, kad jos egzistavimas verčia pergalvoti standartinį planetų formavimus modelį. Tai irgi ne pirmas kartas, kai tenka pergalvoti tą modelį, nes vien pirmųjų egzoplanetų atradimai jau pridartė visiškai nuo pagrindų perašyti tuometinį supratimą apie tai, kaip formuojasi planetas, nes iki atrandant pirmasias egzoplanetas praėtų amžiaus pabaigoje, mokslininkai galvojo, kad visos planetinės sistemos turėtų būti labai panašios į saulės sistemą, tai yra arti žvaigždės mažos suolinės planetos, toliau nuo žvaigždės didelės duinės ar ledinės milžinės. Ir buvo paaiškinimus, kur to kodėl taip turėtų būti, kodėl čia artimuose planetose negali būti labai super daug vandens ar dujų, kodėl tolimesnėse gali būti. Bet vos ne pirmieji egzoplaneto atradimai parodė, kad visi tie aiškinimai yra neteisingi, arba bent jau toli gražu nepilni, nes buvo aptikti karštieji Jupiteriai, tai yra planetos, kurias yra duinės milžinės, panašias į Jupiterį, tačiau skirėjo labai labai arti savo žvaigždės, daug karčiau negu Merkurijus prie saulės. Tai jeigu mes prieš kokius 25 metus būtume įrašinėję visišką kosmosą, tai tai, ką tu būtum papasakęs, tai dabar jau reikėtų taisyti. Prieš 25 metus aš turbūt būčiau pasakojęs apie tai, kaip mes nieko nesprantam apie tai, kaip planetos formuojasi. Ir va, turbūt atradom dar vieną kažkokį dalyką, kuris vėl viską verčia besti šiukšlių dėžę. Tai va, prieš 30 metų, jo, greičiausiai būčiau pasakojęs, ką nors tokio, kas vėliau po keleto metų jau paaiškėtų esant netiesa. Tai, ką dabar aiškinsiu, irgi po keleto metų gali paaiškėti esant visiška netiesa, bet na, čia jau matysim laikas parodys. Tai va, ta planeta, apie kurią dabar šitas nuojas atradimas sukas, jie irgi yra karštasis Jupiteris. Taigi, skirėja labai artis savo žvaigždės. Jie aptikta kosminių palidovų TES, Transiting Exoplanet Service Satellite, kuris yra būtent skirtas egzoplanetų paieškoms. Ir jis yra skirtas iš esmės paieškoms egzoplanetų, kurios pakankamai arti savo žvaigždžių sukasi, nes jis tiesiog kiekvieną dangaus plotą stebi po berods tris mėnesius ir tada eina apie kitą dangaus plotą. Tai iš esmės, jeigu planetos periodas yra ilgesnis negu mėno, tai nebus užfiksuota pakankamai planetos tranzitų, kad būtų galima pasakyti, jog ten yra planeta. Na, bet kuriuo atveju šitos planetos periodas trunka tikrai daug daug mažiau negu mėnesį. 
net, net simenu tiksliai kiek pat man atrodo, kad apie parą gal. Žodžiu, tikrai, tikrai trumpai, bet labiau svarbu ne tai, kad kiek trumpai ta žvaigždė skrieja aplink savo, prie planetą skrieja aplink savo žvaigždę, bet tai koks yra jų masų santykis. Šta planeta yra tiek mase, tiek spindulių beveik prilyksta Jupiteriai, na, netgi gal šiek tiek didesnė už Jupiterį, Tatarkų žvaigždė yra du su pusę karto mažesnė už saulį. Žodžiu, 40% saulės masės ir panašiai spindulys irgi yra 40%. Kodėl tai yra įdomu ir kelia problemų? Tai todėl, kad pagal dabartinį mūsų supratimą apie tai, kaip formuosi planetos, tokios planetos kaip Jupiteris turėtų pradėti formuotis nuo uolinio brandolio, kuris išauga iki 10-20 žemės masių ir tada pasidaro pakankamai masyvus, kad galėtų išlaikyti aplinkinės dujas iš protoplanetinio disko ir prisitraukia tas dujas, suformuoja storo atmosferą ir taip atsiranda dujinė milžinė. Jeigu brandulis neišauga iki tokios masės, tai jis negali išlaikyti vandenilio ir heliodujo ir dujinės milžinės negausia. Geriausiu atveju gausim ledinę milžinį, jeigu planeta formuojasi tolino žvaigždės, kur yra daug ledo. Jeigu planeta formuojasi arti žvaigždės, kur ledas išgaravęs, tai gausime aulinę planetą panašiai į Žemę. Galbūt masyvesnę kažkiek, galbūt tokios masės kaip Žemė, panašiai. Tai va, bet duiniai milžiniai reikia bent 10-20 žemės masių kieto brandulio, ant kurio gali jau kristi ir išsilaikyti dujas. Tačiau, Pagal tai, ką žinome iš daugybės žvaigždžių stebėjimų, protoplanetinio disko masė paprastai sudaro apie 1 procentą žvaigždės masės. Tuo tarpu dulkių, tai yra kietos medžiagos masė, sudaro apie 1 procentą protoplanetinio disko masės. Kitaip tariant, kietų medžiagų protoplanetinio diske yra maždaug 10 tūkstantoji žvaigždės masės. Jeigu žvaigždės masė yra 40 procentų saulės masės, tai ta viena dešimt tūkstantoj yra apie 12 žemės masių. 12 žemės masių, kaip matom, yra jau ar kitos apatinės ribos 10-20 žemės masių, kad galėtų iš ko galima suformuoti duinę planetą. Tikimybė, kad visa ta medžiaga bus susitelkusi kažkokiam pakankamai siuram disko regione, kad galėtų formuoti vieną planetą, yra vėlgi labai labai maža. Tai net jeigu eitume prie masyvesnių variantų, nes ne visi diskai yra 1% žvaigždės masės, būna ir šiek tiek masyvesnių, ne visose diskose yra 1% dulkių, kaip atsiasi būna šiek tiek daugiau. Tai net jeigu imtume tos maksimalius įmanomus variantus, tai vis tiek atrodo, kad sunku įsivaizduot, kaip galėjo užtekti tos kietos medžiagos, kad galėtų šitą planetą susiformuoti. Tokių scenarijumi, kaip mes įprastai esame linkę manyti, kad turėtų formuotis šitos planetas. Vadinasi, kažko dar trūksta mūsų spratime apie duinių planetų formavimas, nes va toks ekstremumas egzistuoja, ko mūsų modeliai paaiškinti negali. Saulės sistemoje, pavyzdžiui, šito klausimu viskas aišku yra, nes 
saulė du su pusę karto masyvesnė, vadinasi tas vadinasi uolinių, na, uolienų buvo bent 30 žemės masų, čia bent 30 žemės masų, geričiausiai net ir daugiau kažkiek, 40-50, tai to visiškai pakanka suformuoti Jupiter ir Saturną. Na, o ten Neptūnas, Uranas jau iš daug, daug mažesnių tų lieko formavosi, dėl to jos yra ledinės milžinės, jos ten vandenilio ir kelio turi palyginius nedaug. Na, ir dar iš to, kas liko susiformavo čia žemę, šitos olinės um, planetas. Ir panašiai, taigi Saulės sistemoje užtenka medžiagos suformuoti duinėms planetoms šitoje sistemoje, panašu, kad sudėtinga. Na, tai klausimas, klausimas kas, čia, kas čia yra, kas, kas dedasi. Atsakymo, kol kas neturim, bet gali būti, kad čia pagalba ateis alternatyvos planetų formavusi modelis, vadinamas gravitacinio nestabilumo modelių, pagal kurį planetų, ypač duinių, formavimas prasidėjo tiesiog nuo tam tikro nestabilumo diske, dėl kurio susiformuoja dujų ir dulkių toksai darinys, kurio gravitacija jį pati palaiko, ir tada toksai, toksai darinys gali toliau evolucionuoti ir iš jos susiformuoti duinę planetą, kuriai nereikia tokio didelio volinio brando, kad jį išsilaikytų. Šitas modelis irgi turi trūkumų, tai Vienas iš jų, tai jis ne, nelabai gali paaiškinti, kaip planetos galėtų formuotis arti žvaigždės, nes arti žvaigždės tiesiog žvaigždės gravitacija neleidžia tam gravitacijom nestabilumu nutikti. Na, o šiuo atveju turime planetą labai arti žvaigždės. Aišku, jį taip arti susiformuoti negalėjo, jį turėjo atmigruoti į um, dabartinę orbitą, bet na, klausimas iš kiek toli atmigravo. Um, tai čia irgi vienas iš, vienas iš klausimų tokių, antrinių klausimų, į kurį būtų galima bandyti atsakyti, kad išsiaiškino, kaip ta planeta atsirado. Um, apskartai, kaip minėjau, planeta yra Jupiterio dydžio, žvaigždė yra 2,5 kartą mažesnė už saulę, dėl to planetos tranzitai yra gilus. Uh, planeta tranzituodama pridengia apie 7% žvaigždės viskas pambiliuotis. Uh, tai yra be negiliausias žinomas tranzitas. Paprastai, net ir duinių milžinių tranzitai pridengia tik apie 1% žvaigždės pambiliuotis, o linių planetų dar mažiau. Vadinasi, šitą planetą palyginus patogu ir lengva bus tyrinėti ir nustatyti perkimės atmosferos sandarą, kuri gali būti, kad duos žinių apie tai, kur ta planeta formavosi. Na, tarkim, kaip talino žvaigždės, nes tada skirtingi cheminiai elementai ir junginiai ir jūs santykiai skirtingi turėtų būti jas atmosferai. Ir klausome nuo to, kaip toli formavosi. Tai tas galbūt padės atsakyti, kokia jas kilmė. Galbūt netgi paaiškės, kad iš viso ta planeta susiformavo kaip kokios nors kitos žvaigždės ir netyčia buvo pagauta į šitą orbitą. Nors vėlgi, teoriniai modeliai rodo, kad kai dvi žvaigždės prasilenkia, tai daugiau šansų yra, kad masyvesnė žvaigždė nuplėš nuo mažesnės masės žvaigždės planetas negu atviršiai. Bet galbūt čia nutiko toksai priešingas atvejais. Taip, kad scenarijų yra įvairių galimų, kuris iš jų teisingiausias kol kas neįsivaizduojama, bet su laiku galbūt pavyks išsiaiškinti. Na, greičiausia pavyks, tikiuosi. Ir gal nepaaiškės, kad tai, ką va, šiandien šnekėjau po penkių metų, pasirodys esą visiškai netesa, bet tikrai gali būti, kad tik tikras tas atsakymas šiuo atveju pasirodys koks nors, kurio aš čia net ir nepaminėjau. Kaip suprantu, mūsų e, tam stebimam e, 
artimuoji aplinkoji netrūksta tų egzoplanetų ir žvaigždžių aplinkui, tai ar tikrai įmanomas toks variantas, va, kad būtų praskridę pro šalį ir būtų pagrėbę tiesiog apsikeitę planetomis ar kažkas tokio? Na, tokie scenarijai, kaip ir įmanomi, yra žvaigždėms esant labai jaunos. Kadangi žvaigždės formuojasi grupėse ar skiečiose, tai jaunų žvaigždžių aplinkoje kitų žvaigždžių paprastai yra daugiau negu, tarkim, kaip jau pusę amžiaus nugyvenusio žvaigždžių kaip saulė. Vadinasi, kaip žvaigždė yra jauna, tai tokie artimi prasilinkimai su kita žvaigždė yra daug labiau tikėtini negu, tarkim, sauliai toks scenarius būtų tikėtina. Sauliai tai čia milijardus metų turbūt, na, bent milijardą metų galima neverta tikėtis, kad kokios žvaigždė kita pralieks taip arti, kad kurios planetą atplėštų ar čia sujauktų planetų orbitas. Bet jaunos žvaigždėms tai gali tokie prasilinkimai nutikti ir ten per pirmus kelius milijonus metų jų eksistavimo. Na, tai tada gali ta visiškai jauna planeta pasigrėbti kitą žvaigždė. O ar įmanoma, kaip nors įrodyti, kad tikrai toks įvykis buvo ir būtent šiuo atveju tai yra paaiškinimas, ar nes čia reikia kažkaip nustatyti ir pagrįsti tai? Sakyčiau, kad vienintelis būdas įrodyti būtų pagal cheminio sudėtį. Jeigu pavyktų rasti kokinos požymių... Čia pas mane, žinok, kažkas grežia pas kaimynus. Vėtau, galvoju, oro pavojus jau. Jeigu pavyktų aptikti kokių nors cheminių elementų, kurių, tarkim, yra planetoje, bet nėra žvaigždėje arba atverkščiai, ir pagrįsti, kad jeigu planeta formavosi prie šitos žvaigždės, tai turėtų turėti tų elementų, arba kaip tik turėtų neturėti tokių elementų, bet jų ten yra nėra žodžiai, jeigu tai neatitinka tokios prognozas, na tai gali būti, kad iš esmės paaiškinimas būtų tik tai toks, kad šitą planetą formavosi prie kitos žvaigždės ir buvo pagauta. Bet čia vėlgi problema yra, kadangi, kaip minėjau, žvaigždžių prasilinkimai labiausiai tikėtinė yra jaunystėje, tai yra Tai būtų tas laikas, kai žvaigždės visos yra iš to paties spiečiaus ar grupės, kurioje susiformavo. Vadinasi, jos visos formavosi iš to paties dujų debesies, taigi ir jų cheminio sudėtis turėtų būti labai labai panaši. Iš esmės, pagal cheminio sudėties panašumus galime nustatyti, kad žvaigždės yra iš vienos grupės, net ir po to, kai jos išsisklaip. Taip, kad jeigu iš tokios kaimininės žvaigždės buvo pagauta planeta, tai jos cheminės sudėtis turėtų būti iš esmės tokia patie ar pasivienos ar kitos žvaigždės formavos. Taip, kad kaip įrodyti tokį scenarijų, nežinau. Manau, kad faktiškai neįmanoma, taip, kad čia nebent jeigu nei vienas kitas scenarijus nepasiteisintų, tai galima būtų tada spekuliuoti, kad na, galbūt va šitas pagrabimas scenarijus čia gali paaiškinti. Didesnė tikimybė būtų, kad jeigu mes labai stebėtume daug egzoplanetų ir aptiktume, kad vis kartojasi tokia tendencija ir tikrai daug yra tokių didelių dujų milžinių, ir trūksta ten tos medžiagos pagal modeliavimus, tai reikštų, kad yra kitokia situacija. Taip, taip, manau, kad tikrai labiau tikėtina yra, kad mes tiesiog kažko nesuprantam apie planetų formavimas iki galo ir kad šitą planetą tiesiog susiformavo be to dešimties, dvidešimties žemės masių parandalio. 
teoriškai vėlgi labai labai teoriškai galima galbūt būtų nustatyti tos planetos kieto brandolio masė, jeigu pavyktų kokios nors planetos ten virpesius išmatuoti ir seismologinę analizę padaryti. Bet, na, turint omeny, kad žvaigždžių seismologinę analizę padaryti yra palyginus sudėtinga, nors daroma tikrai reguliariai daugybė žvaigždžių, žinom kaip jos tenai virpa ir iš to galim nustatyti daug apie jų vidinę santarą, tai planetų, kurios yra, aišku, daug daug mažesnės, daug daug blausesnės, pastebėti tokius, tokius jų galimus virpesius yra na, kol kas toli gražu ne mūsų jėgos. Bet bent jau fundamentaliai fizikiškai turėtų būti įmanomas toks dalykas, tiesiog reikėtų daug daug geresnių teleskopų O James Webbo kosminis teleskopas, ar jis gali kažko padėti, o gal jau yra suplanuotas, koks nors stebėjimas būtent šitai egzoplanetai? Nežinau, ar yra suplanuotas, bet tikrai tyrimo autoriai paminėjo tai, kad James Webbo teleskopas gali padėti išsiaiškinti daugiau apie šitą planetą, būtent jos atmosferos stebėjimas. Kaip minėjau, gilus tranzitas reiškia, kad palyginus patogu būtų stebėti ir būtų galima Kaip aš su James Webbu, būtų galima labai detaliai ištirti planetos atmosferą. Dar pagalvojau, ar galėtų tai būti, kad kai susiformuoja tą planetą, kad labai daug kažkur aplinkui būtų tarsi va, kometos kokios ar kas, kurios tos masės papildomos atneštų ir padidintų tą dydį? Kad Tiek daug būtų tai sudėtinga, bet to, tos pačios kometos jos yra ja, iš kietų metų sudėjimas. Ledas, olienos, bet esmė, kad nedujas. Tai vis tiek ta kietos masės problema išlieka, net jeigu kometą vis bandome padidinti planetos masę. Ar ta egzoplaneta yra arti žvaigždės ir tada tas vanduo ar kas greit išgaruotų ir pabėgtų, ne? Taip, vanduo, vanduo išgaruotuna planeta tikrai arti žvaigždės, kiek arti, um, nepasakysiu dabar, um, jos periodas yra vienas kablelis šeši paros. Um, na, tai matom, kad tai yra uh, tikrai, tikrai artima ir um, jos Vidutinė temperatūra turėtų būti apie 600, daugiau nei 600 kelvinų, tai yra daugiau nei 300 laipsnių Celsijos. Vadinasi, tikrai pakankamai aukšta, kad bet koks vanduona garų pavidalų gal ir galėtų ten eksistuoti, bet taip pat vis tiek patruputį ir išgaruotų iš planetos. O kokia tavo nuomonė, kur tu labiau linksti, koks čia galėtų būti paaiškinimas? Aš tai linkstu prie to pirmą variantą, kurį minėjau, tai yra, kad mes kažko nesuprantam apie planetų formavimas ir kad tai galbūt yra gravitacinė nestabilumo ar kokio nors panašaus veiksnio padarinys. Kągi, ačiū tau, Kastydi. Kviečiu žiūrovai ir jūs pasidalinti savo mintimis, gal turit savų kokių išvalgų ar idėjų, kaip čia paaiškinti šitą atvejį. Ir kviečiame dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Primenu, kad nuorodai konkurso taisyklės rastė šio video prašyme. Ir kviečiame palaikyti mus, skirti vieną kablelis 2% mokslo sriubai, remti kontribį platformoje ir žinomas, tiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.